0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Durante estas dos horas hay muchas noticias, se viene el inicio del Campeonato Nacional y por supuesto hoy con con don Juan Carlos, quien ya en sus redes sociales también anunció su su presencia acá en 120 minutos, así que pues vamos a estar completos hoy. Pablo Guzmán, nueve de la mañana con dos minutos, buenos días. Saludo a todas y a todos, muchas gracias por acompañarnos, buenos días. Eh, Don Juan
1: Carlos, primero muchas gracias por por venir eh, y por poder, yo creo que más que a nosotros es aclararle al, al sapricismo lo que se tenga que aclarar. Yo le voy a, para iniciar, bueno, para de una vez empezar con el tema, le voy a mencionar algunas cosas concretas que han pasado en los últimos 15 días. Porque anoche me puse a repasar algunas declaraciones y entonces a raíz me gustaría que empezáramos por ahí. Porque la preocupación del sapricismo es. ¿hay plata o no en el Saprisa? En este momento. Y voy a hacer una sucesión de. de hechos. Tal vez no con el. no, no con la, las fechas exactas. de que uno fue antes que otro. El día después de la noticia de que Venegas llega como refuerzo de alajuelense. El representante de Venegas, acá en 120 minutos, dice. que el Saprisa lo descartan prácticamente de primera opción porque la propuesta salarial era más baja. El 28 de diciembre, en una entrevista que usted le da a Yacin Quesada, dice que le preocupa la inflación del mercado, haciendo referencia, me imagino, a los equipos que han anunciado fichajes eh, caros. Eso fue el lunes 28 de diciembre. Ese mismo día, en una entrevista que usted le da a Radio Colombia, a Luis Echavarría, dice que dejaron de percibir en el último año 5 millones de dólares aproximadamente y la semana pasada David Ramírez dice que en el SAPRISA lo descarta porque lo trataron como un juvenil la propuesta que le hacen y en estos días eso lo dijo en Canal 7 David Ramírez y en estos días el presidente del Cartaginés ha dicho eh, que, han, que están al nivel de propuestas que el SAPRISA, a nivel económico y le doy los buenos días con esto porque son datos concretos que si usted lo suma en dos semanas, más de uno puede decir, el prisa está mal de plata. Muy buenos días, que fue empezar así, pero sabemos también que tiene Perfecto. mucho que hacer, muchas no, gracias. No,
2: buenos días, buenos días de verdad a todos y a la afición que, que nos escucha, y me encanta empezar así, me encanta empezar así para de una vez desmistificar y hablar de manera clara sobre... Tal vez uno de los puntos que más que más se habla en, en redes eh, con mucho desconocimiento, diría yo. Eh, y no solo en redes, inclusive pues en, en medios también. Así que podemos ir paso a paso por, eh, por varias cosas que al final suman un contexto. Eh, vamos a ver, lo que yo le puedo decir es que... Eh, el contexto por supuesto que que uno no puede obviar la crisis financiera que atraviesa el país y el que me diga aquí que está exento de una crisis financiera o que por lo tanto una empresa seria y responsable no debe tomar previsiones acordes a esa crisis, pues me parece que que sería un, un error absoluto o, o que no está viendo las cosas de manera clara yo no me voy a meter a la verdad en, en esos dimes si y directes de, de otros equipos, yo soy el responsable del saprisa y sé lo que sucede en el saprisa y puedo opinar por el Saprisa. y la verdad es que esa controversia de qué pasa en otros, pues cada quien manejará sus finanzas como, como crea conveniente lo que yo le digo es que nosotros eh, Por un lado, tenemos una planilla competitiva con muy buenos salarios. Eso se lo puedo decir. Y si usted ve la calidad de jugadores que hoy tiene esa prisa, muchos de los cuales renovaron, por cierto, hace seis meses, eh, renovaron porque se sintieron que querían estar en el club y se le daba una compensación justa. Número dos, yo creo que cuando ya pase todo el polvo y paja y, y empecemos el torneo, la planilla de Zapriza este año va a ser superior económicamente al torneo anterior. Entonces, si fuera, si hubiera, digamos, un tema financiero eh, apremiante que, que, que no nos permite hacer algunos esfuerzos, no estaríamos con, con ese dato que le, que le estoy dando. Pues y, y yo creo que de aquí a que, en los próximos días, pues probablemente va a haber una llegada adicional y al final eso hace pues que, que sí, que la planilla va a estar más alta. Pero, y, es, y eso es refle- perdón, solo, ah. solo para terminar, eso también es reflejo un poco de, del, del esfuerzo y de, eh, que se hace y también de la planificación, la responsabilidad y la disciplina que se tiene en una institución como Prisa disciplina estratégica, deportiva y financiera. Eh, entonces desde ese punto de vista pues nosotros estamos llevando el proceso también sin caer en lo que sentimos nosotros por lo menos desde nuestro punto de vista y repito no voy a opinar de lo que de lo que hagan otros pero podría ser errores o podría ser pues ya eh, situaciones o montos que no creemos son convenientes eh, de Tal vez en ningún momento, pero menos también en un momento eh, de, de pandemia donde, el, en el caso nuestro, por lo menos la mitad de los ingresos eh, no están ahora. Y entonces eso conlleva a tener que ser muy responsables e indistintamente de la crítica que podamos des- recibir e indistintamente de que alguien pueda querer tergiversar esa realidad en tratar de meter ruido de, de la, sobre las finanzas o no No vamos a caducar en, en llevar una línea muy clara De cuál es nuestro propósito, de cuál es nuestra estrategia Y de una responsabilidad que tenemos Para abordar el torneo que viene de una muy buena manera Y tratar de levantar la Copa 36 Y también de, de enfrentar los torneos futuros que vienen
1: yo le, empezaba así, ya los compañeros también tendrán sus preguntas, porque cuando yo entiendo todo esto que usted nos explica y, y creo que, que nos da una visión de cuál es el. Cada empresa tiene la, la forma en la que eh, le enfrenta o afronta las circunstancias de la pandemia y todas han tenido que enfrentarlas de maneras distintas. Y el Saprissa es una empresa. Entonces, entendiendo eso, yo creo que nos queda claro. Pero si uno hace, como le decía, en 15 días tanta cosa, ¿verdad? El sapricismo recibió noticias de que su archirival le quitaba un jugador. El sapricismo recibió, no sé, este montón y ese montón de cosas que le han llegado a esto por sumar algunas. Usted también puede entender que hoy el sapricista, que puede entenderle eso también, pero dice, yo quiero ver... Realmente, si en la cancha, con ese equipo que tenemos me alcanza, si en el torneo anterior no nos alcanzó.
2: Por supuesto, y eso sí es lo más importante. No, ahí sí ya estamos hablando de lo que suceda en la cancha, que hoy no lo sabemos. Que hoy no lo sabemos y el tiempo lo dirá. Eh, pero, pero de ahí a llevar a, a otras conjeturas, pues nosotros no vamos a estar. Call- Creo que ya hemos demostrado a través de nueve años de gestión en donde hemos aprendido muchísimo y madurado muchísimo y demostrado con títulos y con otra serie de de decisiones de cómo actuamos de una manera correcta, responsable, con visión de largo plazo que no vamos a entrar en algunos juegos, por llamarle una palabra que sentimos se desvían, son distorsionados y no son convenientes en el corto plazo yo he recibido críticas, he venido a este programa a recibir muchas críticas de por qué no contratamos en su momento a Esteban Alvarado y qué barbaridad. La discusión que hubo en aquel momento fue prácticamente la misma que esta. Prácticamente la misma que esta y qué barbaridad. Y Prisa no entró fuerte al torneo y no tuvo los fichajes. Eh, ¿Y qué está pasando? Porque le ganan fichajes. Bueno, yo creo que en algunos casos resulta que teníamos razón. En otros, tal vez no, porque no las vamos a pegar todas. Pero pero tenemos muy claro cómo operar, qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de ofertas hacemos. Le puedo garantizar, y y no es conveniente y no lo voy a hacer, pero me encantaría enseñarle a usted las ofertas que se han hecho. Y me parece que David Ramírez, a quien estimo muchísimo, eh, se equivocó en esas declaraciones. Se equivocó porque no es la realidad de la la oferta que se le hace, se le hace una oferta bastante seria, inclusive para un jugador que lleva un año eh, fuera de las canchas, Eh, pero fue una oferta muy buena porque lo valorábamos como jugador más allá de, de lo que pudiera dar como un jugador de la casa. Eh, así que pues eso, sí, me, me, me dolió que cayera, digamos, en, 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 ese, en ese juego. Pero yo creo que también si uno ve, hace eh, le daba el ejemplo de hace un par de años con todos esos otros fichajes, que, que al final pues resultó que, que nosotros tenemos muy claro hacia dónde vamos. Hace un año lo mismo, exactamente igual, fue hace un año. Nosotros, y ayer Víctor Cordero lo dijo en una entrevista, yo lo he dicho, la planificación que hace esa prisa es por temporada, es anual. Entonces nosotros no tenemos que seis meses después estar desarmando el equipo y haciendo muchísimo movimiento. Hace un año hubo tres salidas y dos llegadas. Y fuimos muy criticados también por la falta de movimiento, porque la gente, cuando no hay fútbol y entonces no estamos viendo si el equipo gana o pierde lo que estamos viendo es a quién se contrata o no a quién se anuncia o no, si es un fichaje bomba o no entonces hay un torneo en sí mismo llamémoslo así, una competencia en sí misma simplemente de nombres y anuncios pero la historia nos ha dicho que, que eso no necesariamente es la, la clave para ser campeón y le repito, hace un año estábamos igualito que ahora y resulta que esa prisa fue campeón en ese torneo que, que siguió, a pesar de, de estas mismas críticas. Porque al final, yo creo que parte del éxito lo que pasa es que, que no es algo que a la gente le guste hablar o no es tan sexy como cuando se está presentando a jugadores. El hecho de que se le dé el seguimiento a una planilla, en gran medida solo tuvimos dos salidas de una planilla que en, prácticamente en su mayoría fue la planilla campeona hace seis meses cuando por cierto estaban alabando a Víctor Cordero como el gran gerente deportivo que hizo al equipo campeón y que además ahí hubo dos, varios fichajes pero dos especialmente que, que sonaron mucho, que Jimmy Marín que lo quería fuertemente la liga y nos lo llevamos nosotros Colindres que también era muy apetecido y eso fue hace seis meses verdad y ahora pues creo que de pronto se posiciona como que como que a Víctor y, y a nosotros se nos olvidó cómo gestionar eh, un club pero sí les han ganado fichajes ¿En, en qué
1: sentido a Johan Venegas la liga se lo gana porque hay una puja entre los dos y la liga se lo termina ganando y tengo entendido que se cayeron las negociaciones con Kendall Waston al final y ya Waston no va a hacer fichaje del Zaprisa.
2: Sí, vea yo, yo no le diría o, o, no, o no sé cómo ponerlo de si es que ganó una puja no, no hubo una puja nosotros a Johan le hicimos una oferta que, que le aseguro que era muy buena, se lo aseguro y hey, por, por temas que usted eh, entenderá de, de ética yo no, no voy a poner el contrato que se le ofreció aquí desde hace un tiempo pero fue una muy buena oferta o sea no es que esa prisa por, por escatimar recursos y ahorrar y tal le, le hicimos algo pues que, que no que en nuestra opinión no, no era bueno. Yo creo que era una digna oferta para un jugador en el medio costal, para un muy buen jugador en el medio costarricense. Máxime en medio de una pandemia. Eh, y bueno, no llegamos a un acuerdo. Johan después, pues, negocia y le dan un, un mejor contrato. Y bien por él. Me alegra claramente por por cualquier jugador que, que, recibe, que recibe un contrato que le gusta y toma una decisión. Eh, indistintamente que nosotros podamos o no podamos, eso yo lo dejo de lado, va a haber contratos que nosotros no vamos a, a dar, ¿verdad? Porque creemos que, que no es lo responsable, que no es lo conveniente, eh, y, y desde ese punto de vista, tenemos una disciplina financiera, estratégica y deportiva que estamos siguiendo y la vamos a seguir. Eh, nos ha dado resultados. saprisa en los últimos, bueno, a la de la ahora gana su primer torneo de los últimos 14. Durante esos 14 torneos, Saprisa es el equipo que más ganó con seis títulos. Eh, y, y eso no es casualidad, eso no es casualidad, eso es, eso es parte ya de. de de, de un proyecto sistemático que nos ha venido dando resultados hace seis meses quedamos campeones y ahora pues no, lastimosamente y yo entiendo, por supuesto que entiendo a una afición que, que queda molesta luego de la descalificación en la semifinal eh, el archivival quedando campeón y haciendo algunos fichajes, yo eso lo entiendo pero eso no quita el, el norte tan claro que tenemos de hacia dónde vamos con un propósito institucional que estamos siguiendo que repito, hay momentos en que tal vez no son tan tan sexy mediáticamente pero pero bueno, lo único que yo le puedo decir es que es que tenemos bastante claro el plan y, y nos va a dar resultados. ¿Y lo de Kendall? que se cayó? Lo de Kendall eh, nosotros pues yo creo que quién no va a querer a Kendall ¿verdad? y a Kendall, yo lo único que le puedo decir es que lo aprecio tremendamente Eh, yo he hablado con él eh, Víctor ha hablado con él y a Kendall se le hizo una oferta extraordinaria la verdad, una oferta extraordinaria se lo puedo decir con total convicción, después no sé si alguien puede desmentir o decir las cosas diferentes, pero con aquí viéndolo a los ojos le puedo decir que se le hizo una oferta de las mejores que hemos hecho aquí en mucho tiempo tal vez en nuestra historia y queríamos a Kendall que estuviera aquí, es más se hizo hasta un digamos hasta una reunión adicional extraordinaria porque ya ya no vamos a pasarnos del presupuesto para el próximo torneo con lo que ya tenemos y espero que con lo que vayamos a, a, a anunciar con un fichaje adicional y además de eso eh aprobamos hacerle una oferta como esa a Kendall porque lo valoramos como el gran jugador que es. Eh, ya pues las decisiones que, que un jugador tome pues obviamente pasan por, por él y, y llega un punto, nosotros sí vamos a dibujar una raya de decir hasta aquí, hasta aquí porque aunque pudiéramos eh, no sentimos que es conveniente y, y va a haber fichajes que Pero. vamos a perder al igual como ha habido fichajes que hemos ganado como los que le mencioné y por eso eh, firmamos a Colindres hace seis meses, a Jimmy Marín y si nos vamos atrás pues ha habido muchos jugadores que por algo están y han llegado al Zapriza entonces pues sí, yo creo que siempre va a haber casos en donde eh, no, no vamos a traer a jugadores que tal vez queríamos traer
1: Pero se habla de que lo de Kendall más que La
2: Plata hay cláusulas que no terminaron bueno, usted dice que se habla, yo no sé quién habla de eso, verdad, la verdad la re- yo creo que la relación y la conversación sí. con Kendall ha sido extraordinariamente buena eh, y, y ya, o sea, yo eh, entrar en mucho detalle no, no lo voy a hacer, yo, yo admiro y aprecio tremendamente a Kendall y es un es una gran persona eh, de pronto, en todo esto, ya dejando el nombre de Kendall de lado yo lo que sí le puedo decir es que <risas> es que hay mucho, mucho humo por todo lado, ¿verdad? Y de pronto a alguien le sirve más que se sepa que la oferta no fue tan buena, entonces dicen que, que, que no fue por términos económicos, que es que fue por otras cosas. ¿Él eh, fue el que les dijo
0: a ustedes que, que no, no? ¿O fue la gente? ¿Cómo, no, cómo no, no, chizo, no, vea, eh,
2: yo, yo no voy a entrar en detalle con el tema que, anda, que repito, nos, nos llevamos muy bien. Eh, nos llevamos muy bien y y yo no, digamos, la, la fe que yo tenía de que Kendall eh, llegara al SAPRISA pues, se, se, se mantenía intacta, pues, eh, porque creí, creí que, que, genuinamente, que, que hemos hecho un esfuerzo grande. Eh, cláusulas secundarias le garantizo que no van a, a alejar a alguien del de SAPRISA. ¿sí? Por ejemplo, tal vez de lo más importante, me alejo del caso que de Kendall, hablo en general, a muchos jugadores pues les preocupa la posibilidad por ejemplo si vienen al país de poder volver a salir verdad no quedarse amarrado para eh, quitarse eh, oportunidades afuera si hay un equipo en costa rica que ha demostrado sistemáticamente a través de los años que apoya a los jugadores en esas salidas esa prisa o sea, nuestro récord habla por sí solo hace seis meses Eh, dejamos ir a nuestro goleador, a Cristian Bolaños, a nuestro gran ídolo con una cláusula de rescisión que había que el otro equipo no estaba dispuesto a pagarlo y nosotros flexibilizamos completamente la salida de él para apoyarlo sin condiciones de ningún tipo además sin sin exigirle que si él regresaba tenía que ser con nosotros eh, contractualmente Eh, y eso no es la primera vez que lo, que lo hemos hecho, lo hemos hecho con Daniel Colindres, donde a pesar de tener un, un año más de contrato lo dejamos ir libre. Entonces, eh, no, no, no va por otras cosas ahí secundarias, yo creo que, que si usted hace una encuesta genuina con los jugadores, eh, probablemente el 95% de, la, de las decisiones de firmar un contrato tiene, son, son económicas, ¿verdad?, Eh, y yo creo que históricamente Zapriza ha sido eh, un equipo que que ha pagado muy buenos salarios Eh, prueba de eso inclusive hace un año y lo hablamos aquí, se hicieron públicos las planillas y Zapriza era la planilla más alta Eh, y hoy tenemos jugadores de peso de gran experiencia que se han ganado muy buenos contratos que se están están pagando, así que, que, que más allá de todo este ruido que esté pasando ahora y de que de pronto algún equipo pues, esté dispuesto a pagar más que esa prisa en algún caso específico, pues eso ha sucedido antes, sucede ahora y puede suceder en el futuro. Pero no quita pues que, que nosotros tenemos digamos, una base de, de condiciones económicas y no económicas que hacen a esa prisa pues, eh, un, un gran equipo para estar.
0: Don Carlos, yo tenía un, un par de, de líneas de consulta. La primera es que ayer escuchaba a Víctor Cordero y aclaraba que, bueno, la llegada o salida de Johnny Acosta obedecía a que Espíndola estaba condicionado a si venía al país o no y entonces su salida prácticamente eh, era de esperarse y por eso lo firmaron seis meses porque si Espíndola llegaba prácticamente Acosta se iba y el otro es Johan Venegas que también lo escuché decir que el sustituto es Ariel Rodríguez ahí el Zapriza está Tablas pero al quedarse en semifinales no, no se piensa que necesita refuerzos el Deportivo Zaprisa en varias líneas. Esa es, esa es la primera. Y, y la otra es la planificación, porque también lo escuchaba decir que se planifica anualmente. El formato de campeonato es por seis meses. Entonces, digo yo, esos, esos seis meses podrían determinarme mucho. Si, si, so, si son buenos seis meses... Eh, el rumbo va hacia algún lado si son malos esos primeros seis meses creo que el rumbo tiene que cambiar No, no, no fijarse de que a como sea terminamos el año ¿Cómo lo valoran ustedes y por qué una planificación anual y no dependiendo del resultado si el formato de campeonato es a seis meses?
2: Bueno, porque yo creo que uno no puede estar cada seis meses desarmando y rearmando un equipo yo creo que el éxito deportivo de un equipo va más allá simplemente de los nombres, de que llegue o no llegue una serie de jugadores al final este es un deporte en equipo, un deporte asociado en conjunto, que el trabajo acumulado es al final el que creemos firmemente que da ese éxito, me remonto hace un año también, donde fuimos criticados por, haber, por tener poco movimiento donde también habíamos perdido una semifinal por cierto con, con Heredia en diciembre del 19 eh, y solo hubo dos movimientos y quedamos campeones ¿Por qué? Porque hay un cúmulo de trabajo y hay ciertas cosas que sí usted tiene razón se tienen que corregir, o sea yo creo que este torneo, eh, aunque tuvo algunos eh, tractos del torneo donde vimos al Zapriza que queríamos, fuimos muy irregulares, por diferentes circunstancias o sea, yo espero que haya hay una serie de jugadores que van a tener un mucho mejor torneo este que el pasado por ejemplo, Espíndola ¿verdad? O sea, Esteban Espíndola ni siquiera hizo pretemporada Pasó prácticamente dentro de un cuarto, seis veces haciendo bicicleta eh, y entró a medio torneo. Entonces le le costó ese ranking. Ya él con lo que pasó en la pretemporada, creo que vamos a ver a un espíndula bastante diferente. Para darle un ejemplo, eh, tiene que haber una serie de ajustes también a nivel, llamémoslo así, a nivel de trabajo a nivel táctico, a nivel de aprovechar esta pretemporada en errores que cometimos por ejemplo en, en goles de bola muerta, o sea entonces hay una serie de cosas para trabajar y mejorar que van más allá simplemente de cambiar o meter jugadores y habiendo dicho todo eso yo creo que que nosotros también tenemos una visión y un propósito muy claro que es seguir dentro del proyecto de renovación de planilla de oportunidad de los jóvenes se hacen inversiones muy fuertes y muy grandes en divisiones menores eh, y, y yo creo que ya es el momento de empezar a ver mucho más minutos de, de esos jugadores hace seis meses tomamos una decisión valiente diría yo de, de quitar o no renovar una serie de jugadores justamente para dar campo eh, ocho jugadores debutaron ahora en en los 90 minutos vimos a otros 7 jugadores también eh, y y yo esperaría ver algunos de esos que den un paso al frente y que sean jugadores que que hagan diferencia, me gustó muchísimo un jugador como Jordi Evans por ejemplo, yo creo que es un jugador que ya es un jugador que hace diferencia y que me encantaría verle mucho más minutos que hace 6 meses no era un jugador que nadie tenía en el radar para este torneo yo espero que no solo sea Jordi sino uno o dos jugadores más eh, y, y no daba
0: el zaprisa como para reforzar en otras líneas, es que el análisis que uno hace y, y la forma en la que también termina siendo eliminado en semifinales, uno pensaba que necesitaba un poco más de piernas por ahí, e incluso en el banquillo y en el análisis, eh, antes de que iniciara la eliminación directa, uno decía mira, el zaprisa tiene un muy buen 11 pero cuando nos vamos a la, a la suplencia o a los hombres que le, le pueden resolver le hace falta piernas ¿Ustedes no, no, no lo ven así?
2: Bueno, vamos a ver, cuando termine, cuando empiece el torneo, eh, vamos a ver. verdad.
0: Yo creo que ahí los
2: resultados dirán, digamos, que, por qué camino vamos. Eh, si teníamos razón en seguir la línea que tenemos, que es una línea para buscar el éxito en este torneo, pero también para garantizar el éxito en los próximos 5 a 8 torneos más también, entonces nosotros tenemos que tener un pie muy firme en lo que estamos haciendo ya, pero también ojos hacia dónde vienen, porque si no nos podemos de pronto encontrar ya en un momento donde eh, se desinfló el, el proyecto que traíamos con si no hicimos la renovación a tiempo. Pero
1: Juan Carlos en este tema, porque me pasa acá un dato eh, interesante Eh, nuestro compañero Carlos Serrano sobre los jóvenes si se tienen y no se han usado es cambiar completamente todo porque imagínense que en el torneo anterior jugaron apenas 706 minutos de 17.820 minutos disponibles eso significa o dos cosas o no está en la línea o lo que uno ve es que no se han ganado el puesto y también tirar jóvenes por tirar yo, yo lo que digo es, no es mejor que sean ellos los que presionen al técnico a, a, a meterse porque lo que me dice a mí este dato de apenas 700 minutos es los que estaban en la titular que no eran jóvenes de, son mejores
2: que estos. Bueno, es que vea la titular que tenemos, son jugadores muchos mundialistas eh, seleccionados de gran experiencia no es fácil quitarle el campo a, a Mariano Torres, no es fácil quitarle el campo a a, a los que están ahí, eh, al mismo Marvin Angulo, pues que creo que, que, que está teniendo un, un muy buen desempeño, por decir algo, en la defensa. O sea, eh, a, a, a Michael Barrantes, es más, nosotros tal vez hace un tiempo pensábamos pues que ya Michael de pronto, el, ulti, el contrato anterior iba a ser el último, y, y está demostrando que está en de los mejores momentos de su carrera. Entonces, no sí, no es fácil quitarle a esos jugadores esos minutos, pero eh, tenemos que ir con mucha convicción hacia eso el primer torneo que entró Manfred Ugalde, tuvo muy pocos minutos el primer torneo fue eh, más, apenas debutó y hizo gol a los 5 minutos, pero fue un torneo que tuvo muy pocos minutos y el siguiente torneo ya con la pretemporada completa pasó lo que pasó y destelló entonces eh, si uno no toma con convicción esos riesgos que de pronto, vuelvo a lo mismo, de pronto no es lo más popular mediáticamente, no es lo más sexy, pero sí tenemos muy claro la calidad de jugadores que tenemos y tenemos muy claros que tiene que ver una combinación de esos jugadores ganarse los minutos demostrar por qué están ahí en esa prisa, pero por otro lado la institución también eh, confiar confiar en esos jugadores Porque si nosotros lo que hacemos entonces, que es lo que estaba pasando antes, y por eso tomamos la decisión hace seis meses, si lo que hacemos es decir, no, traigamos a cuatro o cinco jugadores eh, X para para tener ahí en banca, entonces ¿cuándo? Y ahí sí, yo creo que tendríamos una crítica muy justificada, de decir para qué tanta inversión en divisiones menores si no le dan chance a los jugadores entonces nosotros tenemos que, que balancear y, y ese balance no es fácil pero, pero lo vamos a hacer y lo tenemos claro de buscar el título, de tener jugadores de mucha experiencia que los tenemos que hace seis meses, repito, la base titular del equipo que salió campeón hace seis meses en un 90% ahí está, es la misma Eh, entonces eh, yo creo que estos jugadores que algunos no tuvieron su mejor torneo pero claramente tienen la capacidad para dar un paso al frente eh, y tener un gran torneo este que viene para para alzar la 36 nosotros eso digamos tenemos una una gran convicción de que que así va a ser
0: Don Carlos hay un tema con las condiciones deportivas que que ofrece el SAPRISA. Eh, por ejemplo, el tema del gimnasio. Algunos jugadores eh, se han quejado de la falta de un gimnasio, las canchas de entrenamiento. No no sé si es compararlo con la Alajuelense, con el CAR, o son necesidades básicas ahorita de, de, del fútbol profesional. ¿Cómo está el tema de las condiciones que ofrece el prisa en ese elemento? No hay canchas para entrenar. Creo que el gimnasio también este, eh, está un poquito desfasado. ¿Cómo están esos temas y si realmente es así?
2: Qué dicha que, que me preguntes, Es un tema clave un tema clave, históricamente aquí en Costa Rica nunca habían canchas de entrenar, los equipos entrenan en sus estadios verdad eh, históricamente así había sido eh, Zaprisa era así, Alajuela era así, Heredia todos los equipos eran así nosotros en 2014 fuimos el primer equipo en dar un paso eh, hacia tener instalaciones eh, exclusivas para entrenamiento eh, cuando pasamos de la cancha sintética a la cancha natural ese centro de entrenamiento Zaprisa se nos fue quedando cortos ese, esa es la realidad eh, no era la, la infraestructura ideal se nos fue quedando cortos y eh, ahora en esta pandemia cuando se cierran las divisiones menores por temas sanitarios eh, se cierran por completo entonces nosotros ahí tomamos una decisión un salto de fe, diría yo, y más, más que de fe, un salto de, de planificación, de decir, ok, si vamos a estar prácticamente un año con divisiones menores cerradas, no tiene sentido seguir eh, manteniendo y seguir con, con este centro de entrenamiento que no es el idorio, porque vamos a dar ese paso. O sea, si nosotros tenemos un proyecto, tenemos varios, pero si hay un proyecto estratégico en el corazón de lo que Zapriza está haciendo y va a hacer es el nuevo centro de entrenamiento entonces pues nosotros que de hecho pues lo, lo teníamos alineado para 2020 con el tema de la pandemia pues todo se atrasa un poco más hoy estamos en ese eh, digamos en ese punto medio en ese interim entre habernos salido del centro de entrenamiento anterior que de por sí no era el ideal y dar el paso hacia el nuevo centro de entrenamiento. Entonces, durante unos meses, sí, la realidad es que vamos a estar un poco incómodos todos en, en las instalaciones, de tener que entrenar en la cancha del Estadio Zaprisa, y entonces la cancha del Estadio Zaprisa pues, no se va a ver tan espectacularmente buena como la hemos visto en otros momentos. ¿Por qué? Porque está recibiendo más entrenamientos de la cuenta, vamos a entrenar en algunas otras canchas, entonces, sí. Por ahora, mientras damos ese primer paso en el centro de entrenamiento nuevo, que cuando lo anunciemos, pues van a ver, es algo de primerísimo mundo, algo espectacular, como se merece el deportivo Saprisa, eh, que estamos corriendo, pues, este, y es el proyecto más importante para el futuro del Saprisa. Eh, y en ese interim, eh, todos nos vamos a tener que acomodar. Eh, esa, esa es la realidad. Eso no
1: le da ventaja, por ejemplo, a decisiones como las que ha tomado la Juerencia de tener un equipo en segunda eh, a Herediano, de mandar un montón de jugadores de, de estos juveniles a vale, préstamo. Perdón,
0: Venegas dice que se fue por eso, por las condiciones También. deportivas.
2: De las condiciones deportivas del Saprissa y estar entrenando en la cancha del Ricardo Saprissa, por ejemplo, y todo, vea la calidad de jugadores que, que ahí están entrenando y lo hacen de, de lo más bien quedamos campeones hace seis meses así que pues si, si alguien dice yo no yo no voy a entrar en un dime directo con, con Johan ni con nadie pero pero por favor seamos un poquito más más serios y claros también eh, en las, las condiciones que ha tenido el saprice y el fútbol en general por muchos años yo ahora aplaudo las, las instalaciones que tiene a, a la Juelense. me parece extraordinarias eh, y así eso vamos nosotros. Y, y no en el muy largo plazo. Pero eh, en, el,
1: y en el tema de juveniles, sí le están sacando ventaja a esa prisa. Eh, en, ese, en ese punto, porque usted dice que tuvieron que no estar más allá. Entonces, ¿qué hacen hoy los juveniles de esa prisa? Que por ejemplo en Alajuelense tienen su bueno, equipo. No sé si todos ya los, lo, lo pa- lograron mandar a préstamo a segunda división o algo así. Sí, para
2: empezar, Pablo, nadie podía tener entrenamientos de divisiones menores hasta hace un mes. verdad Entonces, las divisiones menores enteras del país por prácticamente un año estuvieron sin entrenar. Si alguien estaba entrenando estaba rompiendo los protocolos sanitarios. Pero me refiero más a a
1: los altos rendimientos en juveniles que al final los los pusieron en equipos de segunda también. Ah, no, no, no,
2: eso sí, eso sí bueno, y nosotros por eso también subimos a ocho jugadores a la primera división o sea, muchos de los jugadores de mejor proyección estaban con nosotros en la primera división y ese fue parte de la planificación que hacemos, dado que esos jugadores no iban a poder estar entrenando en el alto rendimiento, dijimos ya, ya están listos para que den ese paso y que se estén fogueando directamente en entrenamientos en la primera división. Eh, Nosotros para ahora este semestre no solo tenemos esos ocho jugadores que debutaron, sino los siete que que también vimos en en los 90 minutos. Y, Y bueno, muy pronto veremos cómo queda el ajedrez y el rompecabezas son donde efectivamente muchos de esos jugadores van a estar en, en un equipo de segunda división, en donde muchos de esos jugadores van a estar con la primera división. Ya ahora por dicha empieza también el, el los, eh, los entrenamientos y los el campeonato del alto rendimiento. Entonces, eh, desde ese punto de vista, digamos que esa pris está eh, muy bien organizado para el plan de desarrollo de cada uno de esos jugadores en diferentes instancias y diferentes momentos y con un equipo de segunda división, así que sí, esos temas vienen, Pablo
3: Don Juan Carlos, ¿en cuántos millones incrementó ese presupuesto que usted tanto ha hablado, o el porcentaje comparado con el anterior?
2: Vea, nosotros en este momento estamos similar al torneo pasado hoy, porque se fueron dos jugadores eh, y, y, llegó, y llegó Ariel eh, entonces más o menos estamos pa- parecido más o menos pero bueno, nosotros creemos que próximamente va a haber un fichaje y, y bueno, a la base que hoy es igual o parecida a la del torneo pasado, se le sumaría ese fichaje y estábamos además como ya mencioné dispuestos a aprobar un presupuesto adicional para la propuesta que hicimos para, para Kendall Waston. ¿no?
3: ¿Se iba a convertir en el futbolista mejor pagado? ¿Se aceptaba la propuesta Waston?
2: Bueno, no, no, no voy a entrar en, en, en ese tema. Lo único que le puedo decir es que nosotros, de nuevo, alejándome del tema de, de, de Kendall, no, no quiero hablar de temas específicos, ni Kendall, ni Johan, ni todo eso, pero sí le puedo decir que que genuinamente muchas de las ofertas que estamos haciendo y que hemos hecho yo le soy sincero yo no me imaginaba hace unos meses que, que a estas alturas todavía con los estadios cerrados estuviéramos nosotros mismos haciendo ese tipo de ofertas
3: eh, yo creo ¿Han que han sido de las mejores en la administración suya las, las que hicieron hace algunas semanas
2: han sido muy buenas, o sea no, no sé si de las mejores, pero sí en un rango de ofertas buenísimas, inclusive pre-pandemia y eso, eso es complicado, porque nosotros también tenemos que estar manejando, vamos a ver, una serie de mensajes a todos eh, al mismo tiempo, se le ha pedido a los jugadores eh, recortes en los contratos, hace seis meses negociamos con, con Asojupro, más en, en mayo se negoció con Asojupro la posibilidad de entrar con un 50% de reducción de salario a los jugadores eso se extendió para este torneo que acaba de pasar y entonces cuál es ese mensaje tan contradictorio que se le ha pedido a los jugadores que uno tiene una serie de sacrificios que uno, y me refiero a todos en el fútbol nacional y de pronto viene un jugador o viene otro y ya se, se nos olvidó todos esos sacrificios que hemos tenido todos, cada uno en nuestros ámbitos profesionales, no solo el fútbol, pero yo diría que el 95% de las industrias de este país han sufrido, han visto compañeros eh, que se quedan sin trabajo, reducción de jornadas, y el fútbol no estuvo ajeno a esto, y entonces, vea, yo sé que no son decisiones populares, pero uno al frente de una organización donde tiene personal, es más, tenemos personal Eh, que todavía en algunos casos administrativos tienen reducción de jornada, personal que se ha quedado sin trabajo, imagínense esos mensajes tan contradictorios casi que en contra de, de valores institucionales que tenemos ya de pasarnos de ciertos montos, creo que hemos hecho un esfuerzo por digamos por esas ganas de traer jugadores emblemáticos que nos ayuden a ser campeones, pero llega un punto en donde vamos a tratar de ganar pero no a cualquier costo y vamos a tratar de ganar con un modelo deportivo que lo tenemos claro con mucha convicción y con un propósito que es el que gobierna al final eh, este proyecto y ese plan del Deportivo saprissa
3: Ese tema de las ofertas, don Carlos, que me puedes interpretarlo, porque usted nos menciona que han sido ofertas muy buenas, buenísimas históricas algunas pero de esas tres ofertas Ramírez, Venegas y Huastum las tres eh, lo han descartado. Entonces, por un lado es ampliar el presupuesto, ofertas muy buenas, que llegan a la mesa de los futbolistas, pero que al final eh, terminan diciendo que no. Entonces, eh, ¿cómo podemos interpretar eso? Dígame usted. ¿O es que esperaban el doble o el triple de lo que ustedes les ofrecieron, esos futbolistas?
2: Bueno, yo... eh, Yo no creo que nadie esperaba eh, más tal vez de, de, de las ofertas que nosotros hemos hecho pero, pero al final si alguien le dio más en buena hora nosotros ya no vamos a entrar eh, en, en, digamos, en un juego peligroso por lo menos desde nuestra planificación que hacemos en donde tenemos y lo hemos tenido por muchos años esto no es nuevo, este es un proyecto que desde que entró Horizonte Morado eh, que hemos tratado de manejar de una manera muy profesionalizada, eh, presupuestos deportivos, planificación deportiva, eh, y eso significa que habrá momentos en donde vamos a decir, hasta aquí, ya esto no es conveniente, aunque recibamos la crítica que, que, que recibamos, ¿verdad? Pero eh, yo sí le digo, pues, que, que, que se han dado, o sea, que muchas de estas decisiones... Que, que jugadores toman pues evidentemente pasa por, por asuntos eh, financieros que, que ya cada club determinará cuáles son sus presupuestos
3: solo falta un fichaje por anunciar?
2: sí, probablemente eh, probablemente sea, sea uno eh, no sé si pueda ser más de uno pero, pero yo yo pensaría que, que con uno eh, eso es lo que vamos a hacer por lo menos de aquí a que inicie el torneo
3: ¿ya hay principio de acuerdo con Cristian Bolaños?
2: sí, bueno, no voy, no voy a entrar en, en detalles pero, pero sí es prácticamente un hecho eh, diría yo, el, el avance que tenemos con, con un jugador
0: para, para aclarar el tema de Marcel Hernández, porque se ha hablado mucho durante los últimos meses eh, y usted decía que, iba, que venía aquí a hacer claro con eso ¿Cuántas veces se, se han reunido? ¿Se le ha ofrecido por parte del zaprisa a Marcel? ¿Había posibilidad real de que, de que Marcel fuera jugador del zaprisa No sé si el torneo anterior para este se Hace le Hace seis oferta. meses
1: le pusieron la camisa de Zaprisa sí. Mucha gente.
0: Pero, pero por eso quería que, que como dijo que venía aquí a aclararlo a 120 minutos Don Juan Carlos, ¿qué, qué pasó con Marcel Hernández y cuáles puntos estuvieron por ahí en el aire?
2: Hay tantos rumores, ¿verdad?
0: ¿Sí? Y, y, y uno que sabe, ¿verdad? Uno que
2: sabe y todos los días uno ve un rumor a veces de algún periodista o a veces de muchos aficionados, y el 95% son absolutamente infundados. Absolutamente infundados. Entonces uno a veces ni entiende de dónde salió algo que, que uno dice, ¿qué es esto tan extraño, verdad? Por eso yo siempre trato de, de transmitirle a la gente que no se deje llevar por esos rumores, que espere fuentes oficiales. Por eso tal vez también nuestra, nuestra comunicación a veces es un poco aburrida <ríe> desde el punto de vista del tema de anuncios, ¿verdad? De, de, porque decimos, no vamos a decir las cosas hasta que ya sea un hecho y cuando son un hecho lo, lo presentaremos. El caso de Marcel, veas, como dijo también Víctor ayer con, con, con Johan, ya, ya Johan no es jugador de nosotros, o sea, no, la verdad es que no, no vamos a hablar más de eso. Ya lo que se, se dijo, se dijo. Yo también ya mencioné en una entrevista, eh, creo que con Monumental, a Johan se le agradece y es un jugador eh, que, a quien respetamos mucho y creo que lo tratamos muy bien. Eh, pero ya no está. Y ahora el que está en vez de Johan es Ariel y es el que vamos a apoyar a full y en Ariel confiamos plenamente. Pero a, a Marcel de,
0: sí lo quería el, el aficionado. Usted no, no lo presionaban de que, de que.
2: Claro, no, yo sé que el aficionado, muchos, <risa> muchos aficionados, no todos, no todos, pero muchos quieren a Joan, y Joan es un gran jugador. Y yo creo que el aficionado de esa pieza quiere a todos los jugadores que son buenos, ¿verdad?
0: A, a Marcel, por
2: eh, A Marcel, claro. Pero nosotros, como lo he dicho, nosotros en este momento tenemos los, el cupo de extranjero lleno. Eh, y, y en este momento nosotros no estamos pensando ni hemos pensado en Marcel
1: Don Juan Carlos
2: eh, muchas gracias Acherita
1: eh, a ver le voy a dar estos números a ver si eh, cómo los podemos evaluar El, los últimos tres técnicos del Saprisa, la diferencia de porcentaje de rendimiento no son tan altas pero el que tiene el peor porcentaje es Walter Centeno, por ejemplo eh, Carlos Watson, 123 partidos, 73 victorias 20 empates, 30 derrotas para un 65% de rendimiento Vladimir Quesada, 62 juegos al frente de Saprissa, 34 victorias, 17 empates 11 derrotas 64% de rendimiento Walter Centeno, 87 partidos, 45 victorias 23 empates, 19 derrotas 61% de rendimiento y le agradezco a Joseph Fernández que nos ayudó con el dato el Saprisa registra 24 derrotas de, eh, en campeonato nacional por 3 o más goles en los últimos 20 años 24 18 de ellas pasaron en los primeros 18 años de los últimos 20 en los primeros 18 se sumaron eh, 18 derrotas de ese tipo y en los últimos 2 años a cargo de Walter Centeno están seis de las principales 24 derrotas por más o tres goles del Saprisa. escuché hace unos días en, en un programa en Radio Colombia que existe una cláusula muy fuerte para la salida de, de Walter Centeno y que por eso no se toman decisiones yo se lo pregunto directo
2: okay. y yo se lo contesto directo eso es absolutamente falso Eh, Nosotros nunca hemos tomado la decisión de quitar a un técnico por sentirnos secuestrados por una cláusula. Eh, Además, no negociamos ese tipo de cláusulas. Si si alguien quiere negociar un tipo de cláusula eh, que básicamente impide la salida de un técnico por tener montos eh, astronómicos, no la vamos a firmar. Y si ese técnico no quiere estar en esa prisa, al raíz de eso, que no esté. Entonces, eso le puedo decir con conocimiento de causa que eso es falso. Eh, Si nosotros queremos quitar un técnico y sentimos que que hay que quitarlo, lo vamos a hacer. Eh, Eso para empezar. Segundo, yo le diría que nosotros tenemos una filosofía que fue tal vez diferente al principio, donde éramos un poquito más... eh, inmaduros diría yo a nivel dirigencial y nos dejábamos llevar mucho más por el calor del momento, nos dejábamos presionar mucho más por el contexto y la situación y caímos en un tema de, de mucho cambio de técnico eh, y yo cuando veo esos primeros años digo pucha, de pronto nos equivocamos en, en algunos de esos momentos o por lo menos lo haríamos diferente ¿verdad? Eh, y hemos tratado de, de tener una filosofía de estabilidad en el banquillo es más, si usted ve desde en los últimos cinco años ya solo hemos quitado un técnico que fue eh, a Vladimir Quesada, don Carlos eh, tuvo que retirarse por un tema de salud pero con mejor porcentaje de rendimiento que el que tiene actualmente Pateo, sí, ¿verdad? sí, eh, así es, y yo creo que que ese tema de porcentaje de rendimiento es es un parámetro no es el único no es el único y uno no puede simplemente o sea si fuera si fuera así entonces ya tendría no tendríamos que tomar decisiones simplemente decimos alguien bajó de tal se va o sea una computadora podría entonces estar tomando decisiones entonces eso no es así porque no es no es el único tema que hay eh, con Walter hemos dado hemos tenido evoluciones que a veces son dos pasos adelante y un paso atrás verdad y, y por supuesto que hemos tenido eh, una serie de derrotas que, que creo que, que a nadie nos ha gustado para nada a ningún sapricista le puede gustar algunas derrotas que hemos tenido hemos alzado un título con CACAF, de Liga con CACAF y un título hace seis meses de Liga Nacional eh, en donde a Walter ya lo, lo estaban pues alabando de, de la evolución que había tenido yo creo que, que no hay duda de que este torneo es importante para Walter eh, este torneo es importante para Saprisa eh, y, y nosotros confiamos en él y confiamos en la capacidad que él tiene apoyado por la institución de corregir los errores que se cometieron en este torneo Eh, Y confiamos en que eso así va a ser. Y si eso no es así, pues nos tendríamos que sentar al final del torneo a hacer una evaluación. Yo creo que que claramente todos eh, en esa prisa estamos bajo más presión cada vez que no se gana un torneo. Eh, Y cada vez que se aleja más el último título que tuvimos, que fue ahora hace seis meses. Yo no me imagino cuál sería la presión de un equipo como Zapriza si lleváramos 13 torneos sin ser campeones, ¿verdad? Evidentemente la presión sería todavía otra. Y yo creo que el éxito de una institución y de una dirigencia está en tratar de discernir de todo ese ruido que hay en el ambiente cómo tomar las decisiones alineadas con la visión, con la estrategia y con el propósito, sin dejarnos llevar por digamos por esas presiones inmediatas eh, que, que a su vez nos lleven a tomar eh, decisiones con cabeza caliente, verdad? Y no es fácil con un equipo como Saprisa, eh, que todo el mundo habla y cuando estamos muy bien nos suben como si fuéramos. El mejor equipo de Latinoamérica, la mejor dirigencia, hace seis meses Víctor Cordero salía, salieron no menos de cinco a siete artículos en prensa digital, prensa escrita, que era el mejor gerente deportivo de prisa, que había podido renovar la planilla, que había hecho fichajes, que prisa era campeón, era lo máximo.
0: Perfil bajo.
2: qué perfil bajo, que qué bien, lo respetuoso, que todo eso se proyectaba de una muy buena manera que qué bien entonces podía combinar eh, ese perfil bajo, respetuoso, con valores que proyectaba esa prisa, con poder golpear la mesa, con fichajes quitándoselo a no sé quién, un equipo campeón y ahora seis meses, ah no resulta que, que no tiene dinámica Víctor, o sea entonces que en seis meses se le olvidó a Víctor cómo hacer Pero su ese trabajo. Pero no es el
1: resultado de un, de, 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 de lo, del formato de campeonato que tenemos, claro que cada seis meses da un título y entonces
2: claro, no, no por supuesto, digo a eso voy e- efectivamente así es entonces, o sea tal, un equipo no es ni tan bueno cuando queda campeón, porque a veces un equipo queda campeón con este formato es porque en un partido específico se da una jugada o un partido malo y ya se echó abajo al traste con todo, tuvimos un partido pésimo en, en la apertura de la semifinal con Heredia, que no era el reflejo de los siete partidos anteriores ni del partido siguiente, y ya eso se dio el traste pero con sí, todo el torneo.
1: Pero si sí era más reflejo de un campeonato que no había sido bueno y que el mismo técnico cada vez que entraba a conferencia hasta cuando ganaban decía, estamos ganando, yo, yo recuerdo algunas que, conferencias, estaba deuda, que estaba
3: en deuda, que estaban en deuda decía Centeno.
1: Ganamos y el fútbol nos estaba más bien premiando Sí. porque el, el campeonato de esa
2: prisa no fue bueno. Sí, yo creo que además Walter siempre es a veces más exigente de la cuenta yo le digo, Walter, también usted puede resaltar las cosas buenas que que, que tuvo el equipo el campeonato no fue bueno o sea, eso, eso está claro el, y, y tuvo una serie de, de cosas extrañas que no creo que se vuelvan a repetir como que después del primer partido Zaprisa tuvo un parón de un mes sin jugar verdad con la cuarentena y todo eso entonces ya cuando volvemos de eso el equipo no está bien enchufado y nos costó 6, 7 partidos más para volver a tener un conjunto que finalmente se consolida con una racha de siete partidos, creo que bastante buenos, Eh, y el partido de semifinal pues me me toma por sorpresa lo que nos pasó, pero bueno, el punto para mí es que efectivamente como usted dice, como el formato es así, entonces cada seis meses o sea que hay memoria muy corta Y, y probablemente un equipo no es ni tan bueno como se le hacen ver cuando queda campeón, ni tan malo cuando queda descalificado en una semifinal entonces uno como dirigente no puede estar dando tumbos para un lado sobrecompensando cada vez que que pasa algo así, porque si uno no tiene claro el norte en que va entonces le garantizo que vamos a estar entonces cambiando técnico cada vez que perdemos eh, y empezando entonces borrón y cuenta nueva y no vamos a llegar a a, 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 digamos al rumbo que queremos, veamos, o sea, yo creo que, que ejemplos hay muchos de, de cuando ha pasado eso inclusive nosotros mismos en algún momento, entonces eh, yo creo que la gente al igual como lo suben a uno cuando es campeón y hace seis meses todo era maravilla y mieles, eh, creo que también se es injusto o, o demasiado eh, cortoplacista cuando no es así pero eso es lo que es Aprisa, o sea, yo no me digamos no me quejo porque vean, en nueve años esta no es la primera vez que he estado aquí tratando de, de, de explicar, no de defender, de, de explicar cuál es el plan y qué es lo que estamos haciendo.
0: A Walter no, a Walter ahorita no lo sostiene el nombre, nos dice usted que lo sostiene el proceso, esa, esa planificación de ustedes. Pablo lo decía, quitaron a Vladimir, Vladimir no, no fue un ídolo del Aprisa. Walter sí. Hay, muchos pensarán, es que por ser ídolo del Zaprisa se mantiene depende este, en algo también la continuidad de Walter ahora en la liga con CACAF. le están exigiendo a ustedes algo en particular avanzar a la final eh, ser campeón máxime que del otro lado viene la liga también
2: Walter sabe que este torneo es muy importante y este torneo además son tres torneos en uno tenemos liga con Kakáf, y en algún momento liga de, el inicio de liga de campeones y el torneo nacional eh, y la expectativa es alta eh, la expectativa es alta de corregir una serie de temas eh, ya sabemos qué es lo que nos trajo abajo una serie de partidos ya sabemos el tema de, de goles de bola muerta bueno pues queremos ver una mejora sustancial en eso por ejemplo eh, queremos ver un equipo sólido que sí que pueda llegar a una final y competir por el título en Liga de Campeones queremos, queremos campeonizar en, en el torneo nacional y alcanzar la Copa 36 sabemos que se puede y hace seis meses Walter estábamos celebrando todos con, con Walter Centeno esa Copa pero, pero sí, yo, yo creo que hay más presión eso no me, no me cabe la, la menor duda No es que, o sea, en esa prisa si un técnico lo tiene claro tiene algo claro es que, que los resultados lo tienen que acompañar Ahora nosotros somos una dirigencia que que apuesta en que el éxito de mediano y largo plazo va a venir también apoyando a la gente que tenemos, de todo, digamos de diferentes maneras, con recursos, eh, rodeado de gente que lo pueda apoyar y que siente un respaldo de confianza. Eh, Entonces esa continuidad, esa estabilidad en el banquillo, yo siento que es una clave de éxito, porque imagínese, eh, repito me remonto hace un año donde digamos el contexto alrededor de esa prisa era parecido al de ahora Eh, y ahí también era lo mismo, quitar a Walter Centeno, usted se acordará y y probablemente yo aquí las preguntas eran parecidas, y por qué no quita a Walter si perdimos la semifinal con Heredia Eh, y no, decidimos darle respaldo y salimos campeones, ahora Eh, sí, yo creo que ya Walter ha tenido dos años en prisa y y es momento para que el equipo muestre ya una madurez y una estabilidad que no siempre la hemos tenido con él, Eh, y él sabe que está esa presión
1: ¿Quién le habla al oído a Walter Centeno? Es decir, eh, ustedes hablo usted, la gente más cercana se sienta y le dice porque hemos notado cambios en pleno torneo de estilos, por ejemplo, cuando era salir jugando porque había que salir jugando y, y le presionaban arriba y lo, no se veía bien el equipo. En pleno campeonato cambia y al final le da resultados. El torneo tras anterior tiene que haber un cambio en el, forma, en el sistema, en el estilo, cambia y le da resultados y hasta un título. El tra- eh, y, y así vamos, el anterior
0: Venegas siendo delantero, por ejemplo, ¿Sí? y prácticamente aquí. Y don Juan Carlos, me imagino que escuchaba programas. Se le decía, ¿por qué Venegas no es el delantero de esa prisa? Llegó y lo puso y metió cuatro, y después y, tres. Y, después, y no, no, no es
1: que tenga que hacer caso a lo que le dicen siempre, pero lo que uno dice es: si hay un momento en el que él, alguien llega y, les, y le habla y escucha, y realmente se le ha dicho. Mira Pate, sí, su idea es esta, pero deberíamos uh-huh. ir por este otro camino, aunque su idea es muy buena, pero, pero no
2: nos está resultando. Pues, Walter no trabaja en un vacío, ¿verdad? Yo creo que ninguna institución exitosa eh, tiene un sistema en donde el entrenador esté en un vacío aislado de análisis, de consejos, de sugerencias las decisiones finales son del técnico y nadie, por lo menos en Zaprisa nosotros no vamos a, a decirle la alineación es esta ¿verdad? porque el entrenador tiene que asumir responsabilidades para eso se le paga, el entrenador el día del partido es el que pone la alineación a como él la considere y pone el sistema de juego a como él la considere, ahora por supuesto que en el ínterin eh, una institución como Zaprisa le da una serie de, de apoyo, de análisis, de videos, de consejos, principalmente con el gerente deportivo. Yo creo que esa es la labor, bueno yo creo no, esa es la labo, una de las labores del gerente deportivo. Eh, Walter cuando entró era un técnico relativamente nuevo, ¿verdad? Y, y yo creo que él ha evolucionado, si nosotros vemos, Walter ha evolucionado. Eh, y eso hace pues que, que efectivamente vea tenga más flexibilidad para el momento. Eh, y, y yo creo que lo, que lo vimos en la final contra la Juela hace seis meses. Walter sorprendió con un esquema diferente que Karevi, que, que, que estoy seguro, no se lo esperaba. Y, y, y básicamente esa serie la ganamos cómodamente sorprendiendo con un esquema diferente. Eso es muestra de de una madurez de Walter, de decir no voy a ser dogmático, yo creo que en nada en la vida uno puede ser dogmático, ni en la política verdad ni en el fútbol, ni nada, porque uno tiene que sí, tener una línea clara, mi línea es esta pero de pronto puede haber algún ajuste eh, dependiendo de una circunstancia eh, y, y, y eso lo hemos visto con Walter, lo vimos también en la final de de Liga con CACAF cuando fuimos campeones yendo a Honduras a una cancha muy difícil contra el Motagua es más, lo vimos ahora recientemente también en la semifinal en el cuartos de final de Liga con CACAF que fuimos allá a hacer un partido no tan vistoso pero sumamente efectivo contra el eh, Maratón un partido que no sufrimos, un partido que ganamos eh, yo creo que de una muy buena manera eh, con un fútbol más sencillo diría yo y, y, es, y, y yo creo que ese proceso tenemos que, que terminar ya de ese último paso de afinarlo para digamos para tener un corazón llamémoslo así de, de cuál es nuestro estilo pero adaptado a ciertas circunstancias y, y, y me parece que Walter ha evolucionado con eso se le ha apoyado en eso también y, y bueno, esperamos verlo este torneo
3: con las goleadas que recibió en su momento con esos cambios de estilo ustedes, luego de cuatro torneos, sienten que ya Centeno tenía la madurez para llegar al banquillo del Zapriza que se terminó de formar en estos últimos años
2: bueno, teníamos la confianza y por eso tomamos la decisión sabiendo, digamos a veces uno asume algunos riesgos, en la vida se asumen riesgos verdad y a veces un equipo pone a un joven eh, y asume el riesgo, nosotros asumimos un riesgo cuando pusimos, Walter puso a Manfred Ugalde de titular prácticamente to, eh, todo el torneo anterior eh, y son apuestas que se hacen nosotros apostamos por Walter Centeno porque creíamos que tenía la capacidad si bien tal vez no tanta experiencia, pero sí la capacidad eh, para adaptarse a esa prisa él entendiendo lo que es la institución eh, y él, y también ha habido mucho tema de que el estilo de juego de Walter eh, y la filosofía de Walter, yo creo que eso eh, no es correcto es la filosofía de juego de Saprisa, que Walter se adapta a esa filosofía de juego de Saprisa. la filosofía de Saprisa, desde hace muchos años, es más, desde toda su historia ha sido muy clara y muy parecida a la de Walter de posesión de balón eh, riesgos en el ataque que ponen a veces en aprietos a la defensa, porque si, si vamos con tanto volumen ofensivo y los laterales suben, nos agarran en contraataque con muy poca gente atrás. Y bueno, dependiendo a veces de la calidad de jugadores o de, del rival, eso nos pone en aprietos. Pero eso ha sido así siempre y siempre lo vamos a hacer. Zapriza no va a ser un equipo de dar pelotazos porque vamos a dar espectáculo, porque estamos apegados al fútbol total. Eh, tenemos que asegurar muy bien entonces que hagamos cuando perdemos la bola, hacemos un pressing eh, y en fin, hay una serie de elementos que no es que Walter nos lo trajo a esa prisa, trajimos a Walter porque esa idea tan clara de Walter es la que comulgaba con lo que nosotros entonces, queríamos.
1: Con, entonces conseguir un técnico para esa prisa no es tarea fácil. No, el machillo no podría llegar entonces. No, hay un montón que quedan de una vez descartados ante una eventualidad. Es decir, por eso es que no es tan sencillo tampoco sacar a un entrenador absolutamente, dentro del equipo Saprisa. De
2: absolutamente. Y hay técnicos, vea, hay técnicos buenísimos eh, en Costa Rica, bueno, en todo lado, eh, que han sido campeones y que uno dice, eh, este técnico puede ser campeón a este equipo, es ideal para este equipo, pero para Saprisa no. Y, y así es, entonces no vamos a tratar de meter... Eh, un círculo en un cuadrado ¿verdad? porque, porque sería, no sería ni lo justo para el entrenador a decir venga ahora hacer las cosas así o cambie todo el, el proyecto que traemos y el perfil de los jugadores que hemos desarrollado y ahora póngalos a hacer cosas diferentes ¿verdad? yo creo que eso es un error y para mí es un error entonces cuando se trae a un técnico por ejemplo que se le da carta blanca de que haga y deshaga a como quiera, con su filosofía, su estilo, y todos sus jugadores, porque entonces se quita ese técnico y el, y, y, y ahí el, el equipo quedó en, digamos, eh, en casi que en borrón y cuenta nuevo
0: Don Juan Carlos, ¿el equipo lo arma Walter o lo arma a Víctor o alguien tiene la potestad absoluta de, de armar el equipo o es un conjunto, 50 y 50? ¿Cómo se arma el, el equipo? Eh...
2: La responsabilidad de armar un equipo, el equipo de este torneo, del que siguen seis meses y ya tenemos una pizarra de quién podría ser el equipo dentro de un año, sabiendo quién termina contratos, jugadores que tenemos vistos, toda esa planificación de armar el equipo eh, recae sobre la gerencia deportiva. La gerencia deportiva tiene una visión de, digamos, de no solo pensar en el partido del domingo, sino armar para este torneo y los que vienen. El técnico tiene con los recursos que se le dan que planificar el torneo y los partidos para ganar. Ahora, el técnico por supuesto que no se malinterprete, que no, no, no se diga, ah, es que a los técnicos le, le, le mandaron a Walter, le dieron jugadores que no quería. No. Si dentro de esa planificación hay jugadores que tenemos en mente traer que el entrenador no quiere, no lo vamos a traer. Entonces el entrenador también tiene una decisión de decir dentro de estas opciones que queremos para central eh, las opciones son 1, dos y tres que el técnico diga sí la verdad que me gusta y yo puedo trabajar con ese jugador si el técnico dice que no para qué vamos a traer un jugador que ya el técnico no le gusta o sea sería sería eh, contraproducente entonces el técnico tiene mucho que decir en, en armar un equipo, pero la responsabilidad final recae sobre el gerente, gerente deportivo, apoyado por supuesto por una comisión técnica y por toda una institución.
1: Yo, escuchándolo, eh, don Juan Carlos, y agradeciéndole, porque ya sé que ya, ya casi se tiene que ir,
2: tengo hasta las 10 y 25. Si okay. ustedes quieren, no, está bien, <risa> perfecto,
1: perfecto, porque perfecto. Se Quedan
2: varios, porque escuchándolo
1: <risa> ahora, lo que a mí me queda claro es que en pleno campeonato difícilmente el Saprisa va a cambiar un entrenador, es decir preguntarle a usted en pleno campeonato si Pate se va eh, ya han pasado goleadas, ya han pasado situaciones no se, va, no se va a dar mientras Horizonte Morado esté dentro, porque el proyecto usted dice que no hay que ser dogmático, pero hay excepciones, ¿verdad? mientras el proyecto lo establezca, porque ustedes no van a cambiar por, por una decisión, todo un proyecto, porque es lo mismo de decir, Andrea Aguilar es súper buen entrenador pero si no está acorde con lo que yo quiero, de ir, no lo voy a traer, va, me quedo en lo mismo porque entonces pensar en una salida de pate en pleno campeonato eso va a ser imposible en el Sapisa.
2: Yo le diría que es muy difícil, o sea, imposible, yo no, imposible nada. Sí, pero no se va a poner una soga a decir, pero... Pero pero tienen que ser circunstancias bastante especiales, llamémoslo así, uh-huh. para que nosotros hagamos un cambio en, en medio torneo.
1: Y también me queda claro que ustedes avalan, respaldan la labor de Walter Centeno, pero queda clarísimo que este, este semestre es fundamental para la continuidad o no del entrenador y cuando digo este semestre, incluyo de lo que les logro de, eh, no sé resumir de sus palabras, incluyo con CACAF y campeonato nacional, es decir en los dos hay exigencias para el zaprisa y para el técnico
2: sí así es, así es esa, esa es la realidad eh, yo creo que, que efectivamente queremos ver y esperamos que así va a ser una serie de, de ajustes, de correcciones y mejorías en, en, en una serie de temas que lo hablamos con él y que sentimos que son las diferencias a veces pequeñas entre ser campeón y no ser campeón ¿verdad? Eh, porque yo creo que tenemos vamos a ver, yo sé que ahora estamos en un proceso de de los, los fichajes bomba y hoy se anuncia tal cosa y tal y jueves, poche. y Saprisa, los sapricistas dicen, hey, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Pero si nosotros objetiva y fríamente vemos la planilla de Saprisa, es una muy buena planilla. ¿Que alguien podría decir que otra es mejor? Pues perfecto, sí, pero yo, yo, yo le soy sincero. De los seis títulos que ha ganado Saprisa en los últimos seis años, de verdad probablemente solo una vez de en eso tal vez dos máximo antes del torneo éramos los favoritos según la prensa <risa> ¿verdad? De, de, dígame si no es cierto
0: uh-huh, uh-huh. Sí, eh, se le da favoritismo a otros equipos Se le da a, favoritismo
2: a otros equipos hace un año no éramos favoritos y resulta que, que salimos campeones o sea que hemos sido campeones seis veces a pesar de en la gran mayoría de eso no ser favoritos entonces nadie hace después o poca gente una explicación y un análisis de por qué, o sea nadie se pone en el corazón porque uno dice sí, de ahí, pucha, yo tenía esa prisa de tercero Dey me equivoqué y por qué o sea porque esa prisa quedó campeón hace seis meses a pesar de que nadie lo tenía como favorito bueno es que, es que hay cosas que van más, o sea el análisis se queda corto si lo único que estamos viendo es quién llegó y quién salió porque ya hay una base ya hay una base de trabajo. Saprisa, aunque tenga los mismos jugadores que el torneo pasado, no significa necesariamente
0: que las condiciones son, que iguales. Las
2: condiciones son mm. iguales. Pero sí si necesita... Pero, no, y, no
0: y, y para mí, ya hoy 7 de enero sí me parece, don Juan Carlos, sí me parece que es raro no ver que Saprisa lo tenga. Y por eso ahora que lo escuchaba, que dice que, que será un movimiento, yo decía, pero bueno, el torneo empieza el otro miércoles ese movimiento y, y, y si llegará al equipo para ser eh, importante en una fase regular cuánto más va a esperar esa prisa en anunciarlo no sé si tienen un plazo ya pero pero también sería importante si, si es un refuerzo de peso eh, que se acople al equipo ¿no? sí, pero
1: la vez pasada Bolaños llegó ya ha empezado el campeonato
2: <risa> o sea yo creo que va a haber fichajes de aquí, queda un mes de la ventana de fichajes y lo ideal siempre es que llegue lo antes posible los fichajes a veces no es así ¿verdad? pero eh, pero repito hay, hay una hay una base eh, que, que ya se tiene que es una base con muchísima experiencia que ya sabe lo que es estar con esa prisa hay cosas muy puntuales yo creo igual a lo que piensa probablemente la mayoría de la gente que, que nosotros de media cancha para arriba Podemos competir con cualquiera. O sea, es de lujo el equipo que tiene esa prisa de media cancha para el río. Y las dudas han estado en la defensa. ¿verdad? Digo, Aquí no estoy diciendo nada nuevo. Uh-huh. Eh, yo creo que muchos de los elementos defensivos que, que nos ha pasado tienen, eh, se, pueden, se deben corregir y se pueden corregir con una serie de ajustes eh, de parado a una serie de ajustes tácticos y con trabajo. Eh, veremos si así es, ¿verdad? Pero pero esa, digamos que esa es la eh, la apuesta y la fe y queremos ver eso y si no es así, pues evidentemente tendremos que tomar eh, decisiones eventuales.
0: Ahora usted habla de la defensa, yo quería preguntarle específicamente por eso. Yo no sé cuántos jugadores hay en divisiones menores en el saprissa y sé que en el último año pues no hubo, pero no entiende uno cómo el saprissa todavía no produce un defensa central que llegue y se consolide ahí en el primer equipo. No sé si está, don Juan Carlos, si lo tienen claro, si lo tienen visto, pero a veces uno dice, ¿cuánta gente no pasa por las divisiones del Zaprisa ¿Cuántos jugadores? Y no hay un defensor central en el equipo de la cantera, pero que sea un líder, que sea un defensor que usted diga, llega para quedarse. Sí,
2: bueno, yo yo creo que hay dos que los vamos a ir viendo, ¿verdad? Uno es Jordi Evans, que jugó muy bien de lateral derecho porque es un jugador tan polifacético, tan rápido, tan técnico. Que puede jugar ahí, pero Jordi Evans es central verdad eh, y, y yo esperaría verlo más de central es un jugador que a mí me encanta la verdad, es un jugador eh, como dicen, que se la cree que, que se pone la camisa de esa prisa y no le tiene miedo a, hasta entrar a, a, al área que, que hemos visto, pues que quiere la bola eh, y, y yo creo que ya se dice mucho probablemente de los jóvenes ese es el que dio un paso más en firme Tenemos a Douglas Sequeira también. Eh, No sé, Douglas ya que tiene 17 años, me parece a mí, Eh, y tiene un muy buen perfil. Y entonces esos jugadores, justamente lo que que estaba diciendo, son los jugadores que tienen que ganarse más minutos y que se los van a ganar porque tienen la calidad y la capacidad. Eh, Entonces, más allá de seguir trayendo jugadores de afuera, yo creo que tenemos que dar ese paso... Que, que viene por dos vías, que el jugador demuestre con calidad y se gane los minutos, pero también que la institución le dé esa oportunidad, porque si lo que seguimos es trayendo y trayendo y trayendo jugadores, qué difícil eh, que pueda haber esa apertura para, para, para evolucionar.
0: No, es que Hace poco escuché una crítica, incluso ahora que usted lo menciona en ese sentido, no sé si la leyó. De que en el Zapriza debutan todos los hijos de ex jugadores y de futbolistas.
2: Sí, me pareció absolutamente, no, no solo injusto, sino eh, improcedente. Eh, la crítica, porque más que la crítica, o sea, iba en un sentido de crítica, me parece a mí, eh, tratando de interpretar como que hay una argolla o algo. O sea, eso, eso me parece casi que una falta de ética, hacer esa aseveración, porque está poniendo en entredicho los valores, la ética de las personas que están ahí tomando decisiones, vea, nosotros no tenemos ningún compromiso con los papás de esos exjugadores no le debemos nada como para decir, ay, venga usted aquí, si están ahí, también eso es una falta de respeto con los jugadores mismos, porque se está poniendo en entredicho la calidad de esos jugadores de que están ahí solo por el apellido, vea con la presión que hay siempre en Zaprisa, para Víctor Cordero, para los que en divisiones menores, para la directiva de desarrollar a los mejores jugadores, ¿por qué nos pondríamos nosotros eh, la, la, la soga al cuello y de decir, ay, quedemos bien con Alan Alemán para que esté ahí eh, Fabricio Alemán por encima de otro jugador que es mejor, o sea no tiene ningún sentido, así que eso me parece. No
1: ganarían nada
2: ustedes tampoco. Sí. Absolutamente no. nada. Sino, no. No, no. no tenemos por qué quedar bien con, con Alan. Lo que tenemos que quedar bien es con los con, con la institución, con los jugadores que mejor capacidad tienen para desarrollarse. Entonces, eso eh, me parece improcedente esa, esa aseveración.
1: Una rápida, rapidísima, de mi parte. Eh, ¿Por qué andaba ese rumor de que a Zaprisa lo iban a comprar?
2: No sé, eso es, <ríe> ese es de los rumores que uno no sabe ni cómo... Yo, a mí me pasaron por, uh-huh. por WhatsApp, ¿verdad? Un pantallazo de alguien que no tengo ni la menor idea quién fue, ¿verdad? Porque no sé, no sé si era un periodista o un aficionado. Y, y, y el tema de redes sociales en nuestra sociedad de hoy es complicado, ¿verdad? Porque, porque alguien X, sin ningún tipo de fundamento de nada, tira. Eh, un rumor como ese, o tira que Zapriza está en quiebra y se y se empieza a viralizar. Entonces alguien le llega, ay mira, Zapriza está en quiebra. Y alguien entonces lo repite en un programa deportivo. Pucha, es que dicen, dicen, ¿verdad? El famoso dicen que Zapriza está en quiebra.
0: ¿Sí? ¿Y ni siquiera se ha valorado don Juan Carlos? ¿Lo de venderlo?
2: ¿sí? No, no, no. O sea, no. ni siquiera
0: puesto sobre la mesa así como discu- mira No, no. No, se ha, no se ha
2: valorado. Entonces ese tipo de rumor ¿Verdad? A mí me... Pues, no, no sé, no me termina de, de sorprender, pero...
1: eso es que le llegue a patrocinadores que claro. empiecen a dudar de si es,
2: Digo. Claro, digo, y no solo es el rumor, cualquier un montón de rumores y a veces, ojo, a veces hasta malintencionados, ¿verdad? A veces uno dice, mira, ¿qué está detrás de eso? O sea, ¿será que, que es una campaña o será que... Que, que tiene un propósito, ¿verdad? Porque si no, yo no me explico. No me explico quién inventa algo. Eh, y, y bueno, y vamos a ver. Y, y si en algún momento un grupo como el Manchester City o como el City Group quisiera comprar a prisa otro equipo, pues pucha! Hey, ¡Qué interesante! Y, y si fuera así, no tendría nada de malo y lo diríamos. Pero no es así. No es así. Es más, y el compromiso de Horizonte Morado. Eh, es un compromiso total y absoluto y, y, y ojalá estemos ahí los próximos 30 años. Yo no sé si, si yo estaré de presidente tanto tiempo, ¿verdad? Yo creo que, que esto es bien desgastante, ¿verdad? Pero como socio ahí estaré, eh, por, ojalá por los 30 años o más, si, si, si seguimos por, por todo ese tiempo. Pero el compromiso, ahí está, eh, en un momento como este también de, de pandemia. Eh, Horizonte Morado ha apoyado financieramente esa prisa también, eh, porque si no ¿cómo hace uno con 5 o 6 millones de dólares menos de ingreso tratando de sostener una planilla, un equipo, una organización eh, que es diferente a otras, ¿verdad? yo también estoy en el negocio de restaurantes y lastimosamente los restaurantes, uno lo tuvimos que cerrar por nueve meses, cerrado por completo, eh, y lastimosamente... ¿Y los socios
0: de Horizonte Morado se sí han tenido que poner ¿Sí? en sus bolsillos? Sí, así es. ¿Para solventar ese...? es
2: Pues para, para llenar para llenar pérdidas que este año eh, se, se dan, así es.
0: Don Juan Carlos, yo pero, tenía... Pero perdón, Ajá.
2: pero eso es que yo sí quiero ser muy enfático en esto porque ese rumor, o sea el estar de manera irresponsable hablando y especulando sin tener conocimiento de causa eh, y dañando la imagen de una institución eso a mí me parece eh, pues me parece muy, con una muy falta de ética, sinceramente muy falta de ética y lo que yo le puedo decir es que Zaprisa, más bien tiene un proyecto pues tan, tan ordenado tan serio y con un grupo de socios tan comprometidos que aún en un momento de pandemia en donde deja de percibir 5 a 6 millones de dólares pode- salimos campeones hace seis meses, mantuvimos la base de ese equipo seguimos sobre una línea con un propósito muy claro del proyecto que tenemos eh, yo espero que este año demos esos primeros pasos muy firmes hacia un centro de entrenamiento como no se ha visto en, en la región, algo espectacular acorde con lo que es esa prisa ¿Y el estadio? Eh, el estadio es el proyecto del estadio también, ahí está ahí está y, y ese requiere eh, es un proyecto de 7 millones de dólares
0: ¿El del estadio o el, no, del el del CAR? El, el del estadio. Es que ya estaba pen, a punto de el iniciar y punto, llegó el COVID
2: y llegó el COVID, Tenía, ¿y ahora? tenemos eh, la, la mitad de eso está ya listo y bueno, y, y llegó el COVID y entonces el proyecto ese se va a dar. Yo no, no puedo garantizar si es 2021 o 2022. Pero antes que eso está el centro de entrenamiento. Ese, ese?
0: ¿Cuánto vale ese?
2: Mucho, mucho dinero. ¿verdad? Eh, vamos a, Ahí ya en su momento, y yo espero que sean en los próximos meses, vamos a presentar una vez ya todo esté totalmente amarrado para que sea un hecho, ya cuando sea un hecho y decimos esto va y va a empezar a construirse tal día, lo vamos a presentar y vamos a enseñarle al sapricismo y al, y, y, y a, pues, al país eh, la planificación que tenemos sobre eso, que, que de nuevo, pues si, si todo eso si las cosas que se dicen fueran ciertas verdad, no, y, y, y Horizonte Morado no tuvieron compromiso de apoyar al club pues eh, eh, créame que las cosas serían muy diferentes
1: Don Juan Carlos, muchas gracias que tenga un excelente día muy amable eh, por venir a aclarar creo que tan transparentemente y tan abiertamente todo y la mejor manera es esa escucharlo de propia voz suya y de verdad muchas gracias
2: con muchísimo gusto eh, a las órdenes y, y sí, espero pues que yo no sé si, si el sapricismo es tan exigente y sé que está dolido ahora, pues queda satisfecho con con las respuestas yo sé que quieren fichajes quieren esas noticias, verdad pero al final yo yo lo que sí le diría es, vea, más allá de la calentura eh, el fútbol es muy pasional hay aficionados y también hay fanáticos yo creo que que a, a, a muchos de esos no se les va a quedar bien con yo venir y decir cosas uh-huh. se les va a quedar bien cuando vengan empiece el torneo y, y, y hayan resultados uh-huh. los resultados son los que mandan para el sapricismo, entonces yo lo que les diría es esperemos pues para ver si las decisiones que se toman se ven son las correctas y se ven reflejadas, confíen ¿verdad? o sea no es que de pronto se nos olvidó cómo gestionar un equipo que hace seis meses fue campeón y que ha sido campeón seis veces en los últimos seis años eh, y, y confíen en que tenemos claro cuál es ese proyecto verdad ese proyecto va tenemos que balancear también el recambio generacional que estamos haciendo. Eh, y, y, y tenemos y vamos a ser muy responsables también en las decisiones que tomamos, que alguna gente no la entenderá, alguna gente no entenderá si tal jugador que nosotros queríamos, ¿por qué se va a otro equipo? Bueno, eso tiene que ver eh, número uno, créanme que hicimos, que hemos hecho esfuerzos importantes pero vamos a ser disciplinados también y responsables eh, porque eso es lo que nos toca, tenemos una responsabilidad eh, institucional con nuestra afición, eh, con el Saprisa, de que el equipo sea exitoso ahora en el 2021 y en los próximos 10 años también.
0: Muy bueno el muchacho Dylan Carvajal, el portero, no sé si ya uh-huh. lo tienen fichado, lo tienen amarrado. Porque... Es el que
1: mejores comentarios claro. he escuchado. De
0: él, Muy bueno.
2: Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo por él, por Saprisa, pues desde hace un uh-huh. tiempo eh, los porteros con proyección de Saprisa, habían salido al exterior, uh-huh. ¿verdad? Anthony Walker y Patrick Sequeira, que están jugando en Europa. Y, y, y bueno, yo creo que también ese es un ejemplo de un portero que a mí me encantaría verlo jugar en algún partido de este torneo, darle ese chance. Así fue como, como también empezó Keylor Yo sé que los porteros digamos que tienen edades de maduración un poquito mayor que otros jugadores pero, pero ojalá pues el cuerpo técnico se anime en algún, en algún partido para, para ponerlo porque sí ese es justamente el, el futuro del Saprisa que lo estamos viendo cada vez más y con esa base de 15 jugadores que tenemos eh, que ya se está empezando a, la afición a, a conocerlos, pues van a ser los que nos van a dar los éxitos por muchos años
1: Muy amable Juan Carlos Hacemos una breve pausa Ya venimos con más Las 10 de la mañana con 34 minutos Muchísimas gracias por continuar con nosotros A través de Radio Monumental La radio de Costa Rica En Repreter Canal 11 Eh, Creo que ha sido claro el presidente del Saprisa Con todo lo que se ha dicho Y me parece que también eh, Como decíamos al inicio El mercado se está moviendo De una manera Este Grande. ¿Por qué? Porque ayer, ayer Deporte Repretel confirmó en la tarde que existe una, una propuesta de Corea del Sur por Jonathan Moya. Lo que prácticamente daría como la opción uno de que Jonathan Moya pueda salir. Faltan detalles, no está firmado, pero sí hay una muy buena oportunidad del Anjang algo así se dice no sé Anjan. no sé coreano o yo pero es un equipo de segunda división de Seúl que estaría interesado en Jonathan Moya y que es una propuesta ahí que se están revisando los términos pero es una propuesta que sí está ya sobre la mesa eh, para que el delantero de la liga salga y hoy como lo hemos adelantado acá en 120 minutos Kendall Washington queda fuera de las posibilidades del zaprisa. Y ahora las luces se dirigen hacia Cartago, que por cierto hoy a las 12 del día tiene la presentación oficial de Rojas Rojas. ¿Y será que Cartago no sale con, con con otro más
0: hoy? No sería nada extraño, no, no sí. se
3: puede descartar. No, se no puede sería descartar extraño escuchando, se a, escuchando a
0: Don Leo ayer y las posibilidades económicas que está manejando eh, no sería extraño. Yo estoy deseando que sea el movimiento. Me parece que, que sería un golpe, otro golpe más claro. a, la, a, la, a la mesa por parte del cartaginés. Otro golpe también para esa prisa. Y, y no, no me extrañaría de que hoy en conferencia de prensa aparezca Rojas Rojas de un lado y Kendall Waston del otro. Qué lindo, qué lindo sería, la verdad, André. Yo estoy esperando porque nos agita el mercado. Imagínense ver a Kendall Waston con la camiseta del cartaginés. Presentándola a Roger Rojas, ver ese equipo brumoso súper fortalecido. Y ahora eh, también quisiera que el movimiento de Jonathan Moya se dé para ver cuál es que la liga pieza no se va a quedar. trae la liga. Claro, porque la y liga no se va a quedar así. De lleno, que se lo pongo aquí de una vez, yo iría por Marcel. Si le pagan la cláusula a Moya, yo iría por Marcel. Ojo,
1: sí, pero es que desconozco
0: ese, eh, las condiciones, es... pero iría sencillo. así ya iría lo Pablo, digo, pero, pero ya iría clara, dijo,
1: hay esto es así.
0: No, yo no estoy hablando de hechos, estoy hablando de lo que yo quisiera.
1: Han presentado propuestas, Marcel no está interesado hasta el momento. Sí, sí. Porque la opción es irse, salir de Costa Rica, el pasaporte apenas le llegue, esa es la posibilidad y hay opciones muy fuertes. La Liga sí ya le ha dicho queremos que se venga, pero no ha dicho que no, no ha dicho que sí. Lo que significa... Que si la Liga tira todos los huevos en la sola canasta de Marcel sería un gran error. Hoy la Liga, si Marcel no es, hoy la Liga debería estar ya buscando un delantero porque ahí sí le le está. Es decir, una salida de Moya tiene que ser un delantero de, de... Top de nivel. Yo eso y es sí lo que no entiendo. Es característico. Fuerte,
0: yo eso lo entiendo y por eso, bueno, esa parte informativa suya del, 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 del tema de, de si puedo o no, pero yo lo decía desde mi perspectiva de que para resolver, mi opinión es Marcel. De ahí en fuera, que me abran el abanico de opciones del fútbol internacional, desconozco qué capacidad y qué posibilidades tiene la Liga de traer un delantero. Con garantía de peso que le dé resultados inmediatos. Es que si no es Marcel, tampoco un, un futbolista del ámbito local va a llenar ese vacío. Creo que a la por eso, Jolense, aquí no veo, no, aquí no veo solo Marcel. Jolense, con ese espacio de extranjero que deja Zabala y si se va a Moya, eh, tomando en cuenta que lo de Marcel no se da por el tema de la cláusula, a la Jolense tiene que encontrar o buscar ese delantero fuera del país. Sí. Fuera del país. Con, con, sí, pero ese con ya, esa referencia es que más difícil. Lleida, en México. El propio Karebic. Sí, creo ya que ya lo hasta identificado. Ya tiene que estar la liga,
1: si Moya se no. va, ya tiene que tener
3: ya debe tener el nombre. El nombre. Porque de acuerdo a todo lo que nos han pintado y lo que han dicho de la administración y de Agustín Jay de la Liga Deportiva de la Juelense, él ya debe tener entre tres o cuatro opciones ya debe tener ofertas listas, documentos para enviar a diferentes equipos o agentes para ver si quieren o tienen el interés de llegar a reforzar la delantera de Liga Deportiva de la Juelense, que es un tema muy relacionado que hablábamos ayer en zona defensiva a la Juelense termina en la apertura 2020 en ofensiva con Saborío con Moya y con Jürgens Montenegro a hoy tiene a Venegas y a Jürgens entonces por ahí, ese tipo de características y sobre todo opciones para Andrés Carevic es donde tiene que empezar a mover Tiene que empezar a analizar Porque al final Tiene diferentes cartas en zona defensiva Y ahora en ofensiva No va a poder contar si es que se da lo de Moya Sin el delantero Moya Y sin Álvaro Saborío. Entonces Pero está claro, Entonces son, son Daniel, movimientos que, que tiene que analizar Está claro que
0: sí tiene ese, ese presupuesto O ese, ese Nuevo contrato lo tiene dentro de su presupuesto eh, Económicamente Tiene las opciones de hacerlo y me parece que el espacio también eh, dentro de la planilla lo tiene. A la Jolense, en este momento no vamos a decir que se quedaría sin opciones para llenar ese espacio de Moya. Y tiempo, tiempo. Y plata, tiempo. Tiene. Tiempo, presupuesto, espacio eh, reglamentario. Ahí está el espacio para Jonathan Moya. Y es más, este es un buen momento para que, para que se defina eso. Que no sea ya en medio torneo. Porque ahorita puede llegar a acoplarse uno de fútbol internacional, que probablemente desconozca también el fútbol costarricense, porque no no recuerdo alguno que haya pasado por acá que que pueda regresar con un peso importante. Entonces sería uno nuevo completamente en Costa Rica y necesita su tiempo de acople, ¿verdad? Como siempre. Hay hay periodistas que hasta seis meses le dan como anillo al dedo. Por ejemplo, un rojo roja. Para mí sí. Le hubiera quedado calzado. Ese era de los pocos que ya han jugado acá en Costa Rica que podían pero, regresar, no, no pero sé no. Sí, si es,
1: si si es el perfil que anda buscando la Jolense.
0: No es, no es igual a Moya, ¿no? ¿verdad? No, 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 no.
1: Pero, yo, yo aquí lo que digo es, la situación es, si lo de Moya se da, que parece, está muy encaminado y parece que hay, que, que hay opciones muy claras ahí en Corea del Sur eh, de que Moya se vaya la liga no puede sentarse a esperar lo de Marcelo, sí sí, sí que a Marcelo les haga pasaporte y, y que porque, más bien si nosotros escuchamos y si uno deduce la conversación amplia que tuvimos ayer con don Leo Vargas el presidente del Cartaginés nos deja claro que lo que ha conversado con Marcel y que va a ser muy difícil sostener a Marcelo en el momento en el que el pasaporte lo tenga y el momento en que se pueda ir, porque las ofertas por Marcel son bastantes, aquí lo dijo el presidente ayer, cuando dices, sí, dice, sí, cuando en el momento que llegue el pasaporte sabemos que ahí, para un sí, equipo sí. internacional pagar la cláusula que no, está pidiendo no es nada. Entonces...
3: Para Marcel el fútbol nacional es un tema cerrado y lo va a terminar de cerrar la próxima semana que se habla que le devuelven el pasaporte.
1: Por eso es que entonces es, es jugársela, si hoy... Marcel firma con Alajuelense jugársela porque si la otra semana les llega el pasaporte. Ve, por eso es que yo lo de Marcel no lo veo tan claro. No, no, no. Hasta, pero hasta debería no ser, saber.
0: pero sí, o sea, es la mejor opción.
1: Sí, pero pero No tenemos, está claro, sí, no, igual que no está claro lo de Brian Reese Igual que tenemos Pero claro, es la mejor, mejor opción. Claro, pero tenemos claro también que la Alajuelense no puede tirar todos los huevos ahí, es decir, si Moya se le va, la liga ya hoy tiene que tener un plan A, un plan B y un plan C pensando en cuál es el refuerzo, porque ahí sí sería.
0: ¿Cuál debería ser el A entonces, Pablo?
1: Es que, es que, pero voy, voy para no perder la, la idea. Ahí sí sería un golpe a la planilla del campeón, porque ahí sí estás quitándole. Es decir, hasta el momento se le han ido, pero ha logrado reponer. a La liga no la veo reforzándose, sino reponiendo lo que se le ha ido. Si Moya se le va, ya es un hueco que queda que tiene que resolver de inmediato se va Moya y de inmediato tiene que resolver y por eso se la, se la jugaron con lo de la plaza del extranjero y por eso yo creo que todas las cartas están pensadas en que no podrá ser nacional porque uno no ve en el panorama cuál nacional eh, llegue tendrá que ser extranjero, si no es Marcel que todos lo ponen como la opción A tiene ya hoy da que tener un Jeyda y con una opción B es
0: que la liga no está reforzada y ese y ese término yo lo utilizo mucho antes de que inicien los torneos ¿por qué no está reforzada? porque sustituyó nada más Saborío por Venegas Machado por este Arreola Facundo Zavala todavía no lo ha repuesto y Zapriza si se va a, molla, se va a reforzar no va
1: a... Zapriza sí va a estar reforzado cuando anuncie eh, Abolaños, Abolaños. Sí. ahí sí y ahí, ahí hay una ese es un refuerzo porque no, no lo es tenía. suplir. Ajá, Cartaginés hoy con el anuncio rojos rojas ya sí. oficial se está reforzando, y si es Kendall Waston, ni para qué decirlo yo no sé si aquí todavía alguno se atreva a no poner a Cartaginés como candidatazo
0: si hoy aparece Kendall Waston ahí yo siempre he sido es que muy espero. escéptico ¿verdad? No, es con que... el Cartaginés yo siempre he sido uno de los que viene aquí y pone en tela de duda lo que el Cartaginés puede hacer por más que se refuerce pero tampoco me voy a poner una venda en los ojos y voy a decir, que y no, y no voy a aceptar que si llega Kendall si está Roger si está David, y tiene y los si, dos mejores y si tiene un, un, sí, un y Marcel, proceso ya con el con Medford, no va a ser un candidato. Y si uno pone del otro lado, ve al Saprisa, que no se reforzó y que terminó titubeando, incluso pues, este, con la competencia que le dio el torneo anterior, el cartaginés puede ser hasta más candidato que el propio Saprisa. El herediano tampoco hizo muchos movimientos en su planilla. Todo se enfoca a que, a que el cartaginés es el que se está armando más fuerte. Pero si usted ve, tiene a David Ramírez, tiene a Roger Rojas. Eh, tiene Andy Reyes. Eh, me parece que el camino va como a reforzar un lugar que va a quedar descubierto. Es decir, la salida de Marcel me parece prácticamente inminente del Cartaginés. Sí. Y fuera del país. Sí. Porque para qué usted va a estar llevando tantos delanteros y tantos delanteros así porque así. Y, y, a, y a tirar una oferta. Si para Sapricia era histórica, imagínese para ¿Claro? Cartaginés para Waston. Traer a Waston. Si Juan Carlos, que, que le rechazaron una oferta. Histórica, histórica alza prisa entonces probablemente la que se podría presentar con Waston en caso de que llegue, tiene que ser histórica para el cartaginés y que sería el mejor fichaje del torneo digamos, yo no pongo ni, ninguna discusión sobre esto porque ayer pues, hacíamos el top y estaba ahí Rorro Venegas. si llega Waston, a donde llegue es el mejor el para Brian Ruiz de de, del semestre pasado el Brian Ruiz del semestre pasado que para Minor Solano era la verdad. <risa> Bueno, hacemos una breve pausa porque la
1: noticia se está generando en este momento, ya casi venimos con más información no se despegue 120 minutos porque esto está moviéndose así a más no poder la noticia que se ha generado hoy en 120 minutos le ha dado la vuelta al país Kendall Waston rechazó la oferta del zaprisa y
0: estaría lo dejo aquí horas. Pablo, ¿verdad? lo dejo aquí, es que ya anda por todo el lado, y... sí, estaría a horas de convertirse en fichaje pero por ejemplo, aquí Zapri Momentos ya anuncia, Saprimomentos dice, Juan Carlos Rojas confirma que el, de- el defensor Kendall Waston no llegará al zaprisa ¿A dónde lo confirmó? Bueno, lo confirmó aquí el presidente del zaprisa Una de las ilusión que tenía el aficionado zapricista hoy quedó totalmente apagada, Pablo.
1: con 49 minutos gracias por continuar con nosotros este mediodía tendremos en Canal 6 en Noticias Repretel la información de la presentación del Cartaginés, vamos a ver si nos sorprenderá con algo más el Cartaginés o solo con la llegada de Roger Rojas, lo cierto es que al mediodía en Noticias Repetel estaremos en vivo con el anuncio que hará este mediodía el Cartaginés eh, vamos a a ver, 10 de la mañana con 50 minutos, ¿qué más se mueve en bah, estas próximas horas? Yo creo que
0: por ahí anda el tema de Zapriza, lo de Guasto, lo del Cartaginés. Eh, muchos habló también el tema de Salvatierra, que, que renovó ayer con Liga Deportiva Alajuelense. 11 años consecutivos en un mismo equipo. Y Es el jugador histórico eh, del fútbol nacional, con más tiempo consecutivo en un mismo club, en este caso Salvatierra porque Alejandro Espinosa tiene 10 años y medio en mm, primera mm. división con el equipo limonense un saludo para Jay Nerulloa un brumoso ahí en Cartago mm. escuchando el programa, muy ilusionado con lo de lo de Waston y también para Oscar Hernández, a ver, oficial sí, de sí tránsito porque podría ser que sea el extranjero sí, sí. también, verdad, también. No Oscar Hernández, cree. Pablo, siempre nos escucha ahí en carretera oficial de tránsito pegadito a 120 Fa- minutos Fabio
3: Jiménez en San Pablo de Heredia está siempre en sintonía de 120 minutos también Sí. todo el mundo
0: quiere a Waston, ahorita es el más apetecido entonces, es uno de los como se dice de Rodolfo el soltero más codiciado cotizado actualmente, Waston <risa> Waston, sí, porque Bolaños digamos que ya, ya tiene rumbo ese, ese rumbo de, de Bolaños igual la Zapriza me parece a mí que le faltaban piernas para reforzarse
3: pero Yo ahora años, se lo preguntaba Weston. Yo se lo preguntaba a don Juan Carlos que sinceramente a mí no me calza la fórmula que amplían presupuesto presentan ofertas que en la administración de Horizonte Morado nunca antes se habían hecho y tres ofertas fueron negadas o rechazadas por futbolistas, el caso de Ramírez lo de Johan Venegas que pasa a la Juelense y ahora lo de Kendall Waston entonces que no, no lo ha aceptado Sí aunque dijo que está bastante encaminado y que va a ser presentado en las próximas horas ¿Cómo, cómo ampliar presupuesto? Si se va a Costa si se va a Venegas
0: Van a traer... ampliar el
3: presupuesto para la llegada de Bolaños ¿Pero tra... pero solo has traído a Ariel? Pero así lo digo, Don Juan Carlos Y Bolaños que sí. me imagino que sí es pesado, pero, pero sí es Bueno y yo después le pregunté que si es que ese tipo de futbolistas esperaban el doble o el triple de lo que les ofrecieron, pero es que si usted hace ofertas extraordinarias ofertas históricas es con la intención casi de que la acepten de una, de que cuando la reciban eh, se sorprendan eh, no tomen en cuestión de minutos y que la firmen y que la manden entonces no, no son tan no son tan extraordinarias y yo sigo Daniel porque
0: no necesariamente con estos jugadores tienen que ser extraordinarias no, no O sea, y, con Waston, con David Ramírez, con Ariel Rodríguez, con los que usted sabe que son morados, con Bolaños, usted no necesita presentarles ni ofrecerles el cielo y las estrellas porque el camino ya lo tienen marcado. Y si es dinero. Y la sangre que corre por sus venas es morada. Y entonces, si es dinero, Rodolfo, si es un camina. tema salarial. Porque el propio don Juan Carlos se lo dijo. ¿Sí? Aquí no son cláusulas, no son condiciones deportivas. No. Aquí se van a Cash. otro equipo por plata, por dinero, por salario. Cash. Está claro entonces que Cartaginés puede competirle más o le ofreció más a David Ramírez que el propio Zaprisa y Venegas a la liga que el propio Zaprisa. eso está totalmente claro y el Zaprisa no puede o, o no puede llegar y competir con esos salarios actualmente es el, es el punto en donde donde hey, tendrá que el tiempo darle la razón a Walter Centeno y su proyecto de darle continuidad a los, a los jugadores del equipo que perdió la semifinal contra el Herediano por situaciones circunstanciales y eh, esperar que levante nivel eh, Frank Zamora, que levante nivel Colindres, que levante nivel Espíndola, que ne- levante su nivel. Eh, ¿Quién más está por ahí? Claro, Robinson, bien, uno de los jóvenes? Le L- Luis José Hernández. No, Víctor, Víctor Erra. Ah, no, y ese está todavía más pegado del cielo. Ese está todavía más pegado del cielo. Pegar un joven, dos jóvenes, tres jóvenes está todavía más difícil en un torneo donde la obligación es ser campeón porque usted no, no tiene chance de hacer muchos, muchos movimientos en esa línea está obligado a resultados no a experimentar
1: y la liga no se mete ahí por Waston mm.
0: en la lucha es que no, ya apostó por Arriola y no lo necesita. No, no, a la, la Valencia no creo que sí, tenga. Pero el espacio. otro día
1: decían que cualquier equipo por un jugador como Waston.
0: Yo entr- sí entraría, pero la prioridad no es esa, y ayer lo conversamos. No, la prioridad es un delantero, Exactamente. obvio. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, si lo suman, sería, y ayer utilicen la palabra, sería buchón de parte de la liga de seguir. O sea, porque sí, es súper bien tener a Waston, pero ya tiene defensas, ya tiene volantes la liga, ¿verdad? Tiene portero. Tiene portero, ¿verdad? Traerse un portero de muy buen nivel, digamos que no es prioridad. Está
1: difícil que hoy presenten a Weston Cartago, Daniel. Que hoy. Es decir, que esta semana lo presenten, pero que hoy lo presenten.
3: No, bueno, a la, a la última información que tenemos hoy no sería presentado, Kendall. A mediodía, solo será. Rojas. Eh, Roje rojas. La...
1: Pero hoy se le puede preguntar a Don Leo en esa presentación ¿Sí? si ya está cerrado. Porque si el Saprisa no está dentro de los de los panoramas queda Cartaginés que sabemos ha estado detrás del jugador también.
3: Sí, sí, sí.
1: O el fútbol extranjero.
3: pero ha llegado
1: una oferta por, por Kendall del Cartaginés así concreta?
3: Sí, están negociando. Sí, okay. sí, sí, sí están. O sea, la última información que tenemos es que sí están negociando y el interés es clarísimo del Cartaginés con Kendall Waston. Que es clarísimo y que ya en las próximas horas se podría llegar a un acuerdo para luego de su presentación pero la información que manejamos a las 10 y 56 no sería presentado mediodía hoy, bueno, a hoy hay
1: que estar ahí atentos a ver qué pasa en estas próximas horas de mucho movimiento ¿verdad? La y, pro, y
0: próximos días porque sí se va moviendo noticias ¿cómo? la noticia sexy dijo Juan Carlos Boston. No, no que, que las noticias sexy son cuando se habla de fichajes y que sí, sí, son está, atractivas está la verdad es que sí, por eso digo que estoy, yo estoy deseando ver esos movimientos Sí sí, 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 que se vaya Moya y que se vaya Waston y que se vaya tal y que se le abre el espacio extranjero a otros equipos. Lo decíamos la vez pasada, Rodolfo, aquí. Eh, dentro del Saprisa están convencidos de que ellos tienen un plantel para, para luchar. Aunque usted no lo vea así, aunque yo no lo vea así, tan, Daniel tampoco lo ve así, la afición no lo ve así. Yo sí pero lo veo para dentro, luchar, pero, sí, pero, 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 para, cam, pero para ponerlo así campeón, a ciegas pero, no y se supone que el Saprisa siempre tiene que estar así como el candidatazo uno con la liga para ser campeón. Se supone. Y ahorita no lo es. Pero en el Saprisa adentro, en la institución, están convencidos de que tienen todas las armas para, para ser campeón, para competirle de taco a taco a la liga en este caso que es el actual campeón. Yo sí, le, campeón. sí le, le aclaro, André, para mí tiene un equipazo el Saprisa. pero y es que la liga también pero es que no le ha cambiado la con el último torneo. Y, y estábamos hablando de reforzar. Y Herediano también llegado. tiene un equipazo. Es, refu- es un buen refuerzo, bueno. No, no, por eso. Tiene un equipazo. Pero, pero, pero el de la liga es un equipazo porque ahí hey, tiene no, a Brian Ruiz. No, no, pero sí. Herediano también tiene un equipazo porque le sobran figuras. Y ahora, antes yo no metí el cartaginés que tuviera un equipazo. Para mí tenía un jugadorazo y varios complementos. Pero si acomoda a todos estos, tendrá un equipazo Hernán Medford también entonces Day y el Zapriza antes Dave probablemente estaba solo, que es otro, ahora no que ese es otro de los pluses que tiene el Cartaginés actualmente, Hernán Medford porque Hernán Medford puede tener la, la capacidad para convencer a Roger Rojas, y él lo dijo eh, tiene la capacidad para convencer a David Ramírez, ya lo ha dirigido y, y lo tiene claro creo que lo de Waston también sería una pieza clave de Hernán Medford para, para lograr convencer a Waston de que llegue a formar parte de este proyecto, así que Medford eh, demostrando que el respaldo que le está dando la junta directiva puede dar resultados el, el único objetivo del cartaginés es ser campeón, eso está claro no es llegar a una semifinal, ni llegar a la final, ni contratar a los mejores futbolistas es ser campeón, es el único objetivo que tiene el cartaginés durante, dentro de los últimos 80 años así que por ahí anda eh, el caso con, con Medford y estos jugadores que están llegando al equipo al equipo brumoso bueno
1: atentos y atentas a las noticias que se vayan generando en las próximas horas 10 de la mañana con 58 minutos
0: ahí nos Eh, escribió Pablo, nuestro compañero camarógrafo Carlos Cruz, que van ahí escuchando ahí con Andrés Ramírez, 120 minutos van para las coberturas de noticias del Manú nos
1: vemos entonces al mediodía, los veremos correcto quédese acá monumental que la noticia que pase se las estaremos ampliando ya sabe a las 12 del día de noticias repete también toda la información que se vaya generando en este día jueves, movido día jueves, después de las declaraciones del presidente de esa prisa acá en 120 minutos 10.59 y les esperamos en canal 6 porque tenemos más noticias, que usted no se puede perder Gracias, que tengan un excelente día. Chao.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.